0: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast que hacemos semana a semana en el libro para su audiencia con Cecilia Cifuentes, la economista y directora del ejecutiva, perdón, del Centro de Estudios Financieros del S Business School y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de Comisión de Hacienda de la Cámara y además jefe de bancada para esta y como para muchas otras veces, muy relevante ese cargo eh, en el caso de Guillermo Ramírez. Los saludo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la semana? ¿Y cómo se proyecta este fin ya de julio, donde ya empieza a decirnos chao el invierno, aunque el frío sigue muy muy fuerte. ¿Cómo les ha ido?
1: Bien, bien, todo bien.
0: Ahí en la lucha, en el ojo del huracán, pero todo ah, bien. Buenas tardes a los dos. Absolutamente. Bueno, partimos, Guillermo, contigo, que tú mismo dices que estás en el ojo del huracán. <risa> tú mismo estás planteando eso. Pero hay, hay una trenza que es un poco ineludible para, para empezar la conversación. Eh, va a derivar, este, el puerto que buscamos es el tema de pensiones, y tú ya nos contarás mucho más en detalle, la propuesta que eh, acaba de presentar formalmente, la acaba de hacer pública formalmente, la UDI eh, en materia de pensiones, con algunos pilares bien interesantes para conversar, pero eh, es, es ineludible, perdón Guillermo, no partir con esta um, idea de ustedes de, ok, a partir de lo de Jackson, la carta al presidente, el salirse de la mesa técnica, entre comillas, técnica política, porque todo lo es en materia de pensiones, y finalmente optar por una suerte de camino propio con una propuesta de ley corta que tú mismo decías en algunas declaraciones en los diarios que no, tienes, no eres muy optimista respecto de que esto eh, vaya a, a prosperar. Entonces, es más bien un saludo a la bandera, es una, un ejercicio de eh, realismo político respecto de una cosa mucho más corta, más acotada. Cuéntanos un poco cómo va um, esa, esa trenza que hablábamos, desde
2: el cuestionamiento político hasta esta propuesta de pensiones. Bueno, son hartas preguntas, voy a tratar de ser lo más sucinto posible para explicar, pero mira, nosotros eh, hemos llegado a la siguiente convicción, eh, viendo, eh, conversando con la gente, la semana pasada fue digital, estuvimos ahí en juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, clubes deportivos, en la feria, etc. Y lo que la gente te dice es algo súper obvio, que es súper intuitivo, que es, miren, acá hay un negociado, a pesar de los casos de corrupción no va a pasar nada, Nadie va a perder su cargo, nadie va a pagar el pato, aquí el gobierno se la va a llevar pelada. Y ese comentario era tan extendido que evidentemente a nosotros nos generó una preocupación importante. Y nosotros entendiendo que para el gobierno lo mejor sería que el caso convenio se olvidara lo antes posible, pasara rápido, que los chilenos se olviden, para poder seguir con su agenda. Pero para que eso ocurra, para que el gobierno pueda aspirar a que la gente se olvide y esto pasa rápido, el gobierno necesita una cosa de la oposición. Necesita que la oposición actúe con normalidad, como si no pasara nada. Y ahí están las convocatorias a mesa eh, y, y otras instancias a las que la Uy ha dicho, no, nosotros no vamos a actuar con normalidad. Hasta que ustedes no asuman la responsabilidad política, para que aquí no se la lleven pelada, como dicen los chilenos, nosotros no vamos a actuar con normalidad. Y eso significa que vamos a cumplir con nuestro deber, de estar en el Congreso, de presentar indicación a los proyectos, de votarlos bien, es decir, si son buenos para Chile los votamos a favor aunque vengan del gobierno, si son malos los votaremos en contra eh, pero no nos pidan que actuemos con normalidad cuando nos invitan a la moneda o nos invitan a participar en la mesa de X o en la mesa de Y, y eso obviamente que implica el tema de las pensiones
0: Y el eso llevarse nada. la pelada, entre comillas, es la salida como condición absoluta del ministro Jackson, ¿no?
2: No lo que, lo que estamos pidiendo es responsabilidad política. O sea, si el presidente de la República decide, cree, llega a la convicción de que aquí el principal responsable político es el ministro Monte, por dar un ejemplo, porque todo esto ocurrió en el Ministerio de Vivienda y decide por lo mismo remover al ministro Monte, nosotros damos ese gesto por bueno. Pero lo que no queremos es transformarnos cómplices de algo que daña a la política. Por eso y es que finalmente que nadie asuma su de responsabilidad. De implica la salida sí o sí de algún ministro. Sí, sí, porque esa es la forma en que se hace eh, presente, en la que se, finalmente uno se hace cargo de la responsabilidad política que le queda, porque la responsabilidad penal la determinan los tribunales y la fiscalía, la responsabilidad administrativa depende de la Contraloría. Lo que le cabe al presidente, que fue el que dijo caiga quien caiga, es la responsabilidad política. Y ahora hasta acá, en un caso que ha ocurrido, que hasta ahora está presente en nueve regiones del país que ha ocurrido bajo este gobierno por fundaciones cuyos integrantes son militantes de partidos de este gobierno, firmados esos convenios por Seremis nombrados por este gobierno, todavía nadie asume la responsabilidad política. Y eso es lo que nosotros, al final, eh, estamos objetando y diciendo que no nos vamos a prestar para actuar con la normalidad que el gobierno requiere para que esto simplemente pase.
0: Termino, eso, con, esto, claro. termino con esto, Guillermo, para, para ahondar el tema político. Quiero preguntarte algo, De ahí vamos un poco viendo las la cosas más técnicas con Cecilia. Eh, Semana Política del Mercurio, habla de un paso inadmisible de la decisión de ustedes, habla de eh, que se está, eh, estoy viendo, una preocupante desorientación para realizar todo diálogo, erosiona la institucionalidad, que es una decisión irresponsable, que desconoce los pilares del régimen presidencial, una serie de calificativos del Mercurio, es cierto que el Mercurio no, es, no son las tablas de la ley, ¿no es cierto?, pero... Es un espacio, sobre todo su espacio editorial, muy reflexivo, escrito por gente muy conocedora y que entiende el, el régimen y el sistema y el devenir político del tema. Es un pencazo, va a ser bien, bien en, perdón,
2: el, el chilenismo, sí. bien, bien fuerte en eso. ¿Cómo lo toman ustedes? O sea, yo creo que el gobierno, se, el gobierno, yo creo que el Mercurio se equivoca porque es verdad, hay que proteger la institucionalidad, pero hoy día hay muy, la, la institucionalidad se protege protegiendo la confianza en la institucionalidad. O sea... Eh, si es que la gente no confía en el Banco Central, o si la gente no confía en los tribunales, o si la gente no confía en carabineros, se toman la justicia por sus propios medios, o sea, las instituciones se sostienen cuando hay confianza. En la política, en el sistema político queda muy poquita confianza, y si el gobierno y la clase política finalmente no se hace cargo de lo que ocurrió en materia eh, de, de, de los escándalos de los convenios, entonces vamos a erosionar la institucionalidad. Pedir la responsabilidad, acautabilidad y rendición de cuentas es parte de lo, que oposición, de lo que la oposición tiene que hacer. Es la forma en que nosotros ayudamos a resguardar la institucionalidad. Entonces ahí se equivoca el mercurio. Y la otra razón por la cual se equivoca es que en el tema pensiones, y aquí conecto con lo que preguntaste al principio, en el tema pensiones llevamos 10, 15 años discutiendo. Este proyecto de reforma de pensiones lleva 10 meses y no ha avanzado un solo centímetro, hay que decirlo, ni un solo centímetro. Un dato, no se ha presentado ninguna indicación del proyecto, ni siquiera una. No ha habido ni un acuerdo en ningún tema y la reforma es enorme. Entonces el gobierno nos quiere hacer creer que de alguna manera misteriosa esta era la semana de los acuerdos, esta era la semana en que después de 15 años vamos a llegar finalmente a puerto en una reforma que tiene mil páginas y no hemos sido ni siquiera capaces de ponernos de acuerdo en una. Y sigue Entonces, creo la que el gobierno pisa el palito del gobierno que quiere hacer creer que este no es un problema de accountability, de rendición de cuentas políticas, sino que este es un problema de las pensiones. Este no es un problema de las pensiones. Y para demostrar que no es un problema de las pensiones, es que hoy día nosotros hemos presentado una propuesta que después podemos traer en lo técnico, pero lo Entremos más relevante de la propuesta es que, que propone una ley corta okay. para dejarnos de comisiones inútiles para dejar atrás los 15 años de discusión o los 10 meses de discusión de esta reforma y aprobar ahora ya un aumento en la PGU, un cambio en la forma en cómo se cobran las comisiones y el destino al 6%. Vamos,
0: Guillermo, al tiro con eso y le doy un poco la palabra a Cecilia. Te lo pregunto, Cecilia, desde el punto de vista de la sede, casi como los abogados, sea administrativa, sede penal, no sé, la sede. La sede de la discusión. Eh, tú compartes el diagnóstico, Guillermo, en el sentido de que, ok, como no ha avanzado nada, en la sede de comisión de trabajo, por de una manera, bueno, vamos con un proyecto mucho más corto, más acotado, que le pegue un, un raspado rápido, ¿no es cierto?, que acelere el tema. O no compartes la decisión de la UDI de haberse restado de esta eh, comisión técnico político política técnica, y haber seguido ahí la discusión, porque puede mascarse con al mismo tiempo. Se puede hacer una ley corta, pero también quizá se puede ir siguiendo en este camino largo por una reforma mucho más amplia. ¿Cómo lo ves desde tu mirada esto que estamos conversando?
1: Mira, yo creo que alguna vez lo hemos comentado a este punto, efectivamente yo concuerdo con Guillermo que esta es una reforma que tal como la presentó el gobierno es inabordable y, y, el, y la demostración más clara de eso es que claro, llevamos 10 meses y no se ha logrado avanzar absolutamente nada por esta reforma tan maximalista eh, y ya sabemos y tenemos mala experiencia en Chile con hacer cambios transformadores desde cero, hojas en blanco. Y en ese sentido, y dado que sí hay aspectos en materia de pensiones en los que tenemos consenso, eh, yo creo que, no sé si lo he planteado acá, pero sí lo he planteado a lo mejor en columnas, que una buena forma de ir avanzando aquí sería efectivamente dividir el proyecto. Eh, y creo que las materias en las que tenemos consenso, y creo que es la principal, es el aumento en la tasa de cotización eh, también hay un consenso bien amplio en que este aumento por la situación laboral que tenemos tiene que ser gradual, el gobierno planteó 6 años, la propuesta de la UDI plantea 12, yo estoy más en la línea de hacerlo efectivamente más gradual que 6 años, eh, o a lo mejor al menos... En la situación actual no creo que el, el mercado laboral tal como está sea razonable ir ampliándolo en un punto, al menos por ahora, mientras el crecimiento no se recupere, eh, y creo que eso es algo en lo que sí se puede avanzar. Eh, que, que vaya, y, y también creo, y que creo que también lo hemos planteado desde el punto de vista macro, eh, no es factible financiar con cotizaciones componentes de reparto. ¿Por qué? Y de hecho aquí hay un tema que lo planteé en una columna esta semana en temas de cálculo. Porque finalmente, si es que aumentamos en medio punto la cotización y decimos que la cuarta parte va a financiar jubilaciones actuales, uno puede hacer el cálculo y eso es una mejora de las pensiones de 3.500 pesos. Por lo tanto eso es absolutamente insuficiente, y la forma en que el gobierno resuelve esto a mí me parece también tremendamente peligrosa desde el punto de vista político, porque el gobierno de alguna manera hace como una trampa y dice, no, no importa, porque en algún tiempo más va a llegar a, a los seis puntos y ahí va a llegar a algo más razonable, entonces yo voy a sacar la plata del Fondo de Reserva de Pensión. Y eso es una lógica macroeconómica que en este minuto país a mí me parece que es tremendamente peligrosa, porque... Este gobierno está dando un gran impulso al gasto a través del aumento de la PGU que ya se hizo. O sea, está mejorando las pensiones y además ahora dice, bueno, y como parece poco, bueno, me gasto mis ahorros en mejorarlas más. ¿Qué pasa con el gobierno que viene entonces? Va a decir, ¿pero cómo ahora yo tengo que pagar la cuenta del gobierno anterior que además de mejorar la PGU se gastó el Fondo de Reserva de Pensiones? En un, no, fondo, no pensiones,
0: en un fondo de Reserva de Pensiones, eh, Cecilia, que está bastante alecaído además. En, en esto, ¿no?
1: Tiene 6.700 millones de dólares eh, en una lógica de mejorar en forma significativa las pensiones actuales, puede durar cuatro años. Eh, y esa es una lógica política muy compleja, porque es, yo me gasto todo y le dejo la deuda al siguiente. Entonces, yo creo que una, una y la verdad que la, hasta el momento no lo ha planteado ningún partido en el fondo, pero yo creo que un punto relevante sí. Ya no gastamos 50 mil millones de dólares con los retiros. Nos gastamos 30 mil millones de dólares con el IFE. Nos estamos gastando este año, en los cinco primeros meses, 3 mil millones de dólares en el pilar solidario. ¿Sabes qué? Algo de responsabilidad pensando en la situación futura y un requisito que debería ser es: no nos vamos a gastar el Fondo de Reserva de Pensiones en seguir mejorando pensiones actuales. Esto tiene que tener financiamiento y ahí también concuerdo con que si uno hace una propuesta de mejorar PGU, lo responsable es poner las fuentes de financiamiento.
0: Como lo, ha hecho eh, la como
1: lo ha hecho efectivamente la UDI, creo que eso es un tema importante. No podemos seguir hipotecando el futuro, ya lo hemos hecho en forma demasiado profunda en los últimos años, tenemos que pensar en la situación futura, si no vamos a terminar con esto que lo dijo hace un poco tiempo atrás Joseph Ramos, estamos tan enfocados en mejorar las pensiones actuales que si le ponemos un poco de cálculo hacia el futuro nos vamos a dar cuenta que las pensiones futuras van a ser más bajas. La forma de evitar eso es que efectivamente todo el aumento de cotización tiene que ir a ahorro. No podemos seguir en esta lógica un poco voluntarista de es que no, todavía no nos gusta el número de las pensiones actuales, pero está de acuerdo, de acuerdo con la situación que se puede financiar.
0: Y ha sido un, un, un aumento importantísimo y sostenido, al menos, en esto, pero que también tenga cierta relación con la situación económica del país. Solo quizás recordarle a, a, a las personas que nos ven, el Fondo de reservaciones es uno de los dos fondos soberanos que actualmente tiene Chile, que fueron creados, yo diría, ya casi, casi 20 años, respecto de esto. Vamos quizás, Guillermo, porque eh, Cecilia lo está poniendo en bandeja, varios de los temas de la propuesta a usted ya lo está tocando. Tú planteabas, y vamos analizándolo punto por punto, y ahí, si quieres, haciendo un pimponeo, Guillermo con Cecilia, en cada uno de los puntos. El más simple, y probablemente el que haya acuerdo completo, después podrá dar matices, tiene que ver con seis puntos adicionales de constitución en un horizonte de 12 años, hay una diferencia importante, y la segunda diferencia, que es más estructural, es 100% a capitalización individual. Mi plata va a mi cuenta de capitalización individual por una serie de beneficios. ¿No es cierto? Es 100% heredable, es premio el esfuerzo personal y una serie de cosas que tú explicarás eh, principalmente de Guillermo. Justifica la quizá Guillermo esta idea en un minuto para darle después paso a la Cecilia y después vamos viendo los otros dos puntos centrales de la, de la propuesta.
2: Yo creo que el argumento más fuerte lo ha dado la Cecilia en todos los, en los últimos programas, cuando la Cecilia ha dicho si nosotros queremos volver a crecer es importantísimo que los puntos adicionales de cotización vayan a ahorro. Eh, esto no se trata solamente de un tema de justicia, es justo que el fruto de mi trabajo sea mío, sea de mis hijos, eh, ayude a que yo el día de mañana tenga una mejor pensión. Además, los incentivos están bien alineados para incentivar a la gente a que ahorre más, sino que también de una perspectiva macroeconómica, como lo ha dicho Cecilia, es necesario que eso vaya hoy al ahorro. Eh, además que la otra alternativa es que hayan puntos que vayan a reparto, ¿cierto? Esa es la otra alternativa, eh, y nosotros creemos que es mucho más justo que el aumento en las pensiones de los chilenos no se dé por el reparto, sino que se dé por el aumento en la PGU, porque la PGU se financia con los impuestos generales, y los impuestos generales, el que tiene más, paga más. En cambio, eh, en el caso de la cotización, es el trabajador que gana 500 lucas formal, el que le paga o subsidia al que gana 500 lucas informal, y eso no parece ser justo. Eh, por lo tanto, hay un tema de justicia, hay un tema de pensar en el crecimiento económico del país y hay un tema también de cuál es el mejor instrumento.
0: Cecilia, tú ya lo has planteado también un poco, si quizás en 30 segundos resumir un poco tu posición, de por qué, de por qué es eh, tan potente, tan buena esta idea de que el 6% vaya efectivamente a, a capitalización individual.
1: Yo diría que sí, que es importante que vaya a capitalización. Eso es clave por esta esto que el tema macroeconómico. Eh, antes Chile ahorraba como, como parecido a los países asiáticos y ahora tenemos tasas de ahorro incluso por debajo del promedio de América Latina el año pasado. Entonces ese es un tema para mí clave. Ahora, creo que uno podría analizar algún mecanismo, y lo he planteado también antes, de solidaridad, eh, pero intrageneracional o a lo mejor, y el gobierno lo ha planteado como solidaridad de género, a mí me parece más razonable un tema de solidaridad por ingresos. O sea, que los que cotizan por montos altos, a lo mejor una pequeña parte de su cotización pueda registrarse en la cuenta individual de una persona que cotiza, eso me parece que es algo bien importante, que cotiza en forma regular, pero por un ingreso más bajo. Entonces yo creo que ese es un tema a estudiar, eh, tiene algunos problemas de no, que tiene, evitar que, que, se, que se cotice por el mínimo para ganarse el premio, o sea, hay cosas que corregir. Pero creo que es algo que uno podría abrirse a estudiar. Una, un, otra alternativa, uno podría abrirse a estudiar también que parte de la cotización financie un seguro de longevidad. Son todas alternativas dentro de un, una idea central que, que yo creo que es importante, que es que se ahorre el total de lo que se cotiza
0: el tema de los seguros ha sido, bueno, lo planteó algún minuto, técnicos más vinculados con la democracia cristiana, Guillermo Raraín tuvo bastante en esa línea del tema del seguro de edad, en fin. Hay una segunda dimensión, Guillermo que es la que quiero tratar de obviar, porque la tercera es la que me parece más interesante, que tiene que ver con la, el tema de cobro de comisiones. Actualmente tenemos una comisión por flujo, ¿no es cierto? Cada uno de ¿no los ciertos paga una suerte de peaje por la administración de esta gestión y por todo el back office de por vida, no me cobran más usted está planteando, al igual que el gobierno y al igual como se planteó en su minuto inicialmente, incluso en la reforma previsional del primer gobierno de la presidenta Bachelet la idea de una comisión por saldo ¿vale? que tiene algunas cosas positivas en términos de alinear incentivos ¿no es cierto? Eh, un montón de cosas no quisiera tocarlo, no porque no sea relevante sino porque me parece que hay harto para discutir y sobre todo en materia de financiamiento con el tercer pilar que quizás es el primero el de ustedes que tiene que ver con el tema de la PGU, ¿Quién mejor que explicarlo que el jefe de bancada de la UDI ¿Cuál es la propuesta en términos de PGU? Porque tiene varias cosas muy, muy interesantes y distintas a lo que actualmente rige.
2: Mira, básicamente el tema de la PGU eh, dice relación con aumentarla a 250 mil pesos. Y la magia de esto, al final, está en cómo se financia. Porque dado que el gobierno dice, mire, cualquier tipo de aumento de las pensiones actuales tiene que ser con cargo a... Lo que ellos llaman solidaridad que es reparto, nosotros decimos no. Tiene que ir con cargo a la verdadera solidaridad, que es la PGU financiada con impuestos generales. Subir la PGU a 250 mil pesos cuesta 0,6 puntos del PIB. Y lo que nosotros hemos dicho es que esto se puede financiar a través de tres instrumentos que cada uno puede aportar 0,2 puntos del PIB. El primer instrumento que aportaría los primeros 0,2 puntos del PIB es el royal Minero. Nosotros aprobamos en el Congreso un royal Minero, eso va a llegar a eh, las arcas fiscales, recursos adicionales que no han sido distribuidos. O sea, la discusión acerca de en qué se van a gastar se va a dar en la ley de presupuesto de este año. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, separemos ahí 0,2 puntos del PIB y llevémoslos a la PGU. La segunda fuente de financiamiento, otro 0,2 puntos del PIB, tiene que ver con el litio. Nosotros recaudamos el año pasado 5.000 millones de dólares adicionales por el tema del litio. El precio del litio está subiendo. Eh, y el, y el, Estado, el Estado de Chile tiene gastado 2.000 millones de dólares de esos 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, nosotros decimos, mire, agarre 0,2 puntos del PIB tendido y tráigalos para acá. Y la tercera fuente de financiamiento, los otros 0,2 puntos del PIB, tiene que ver con programas deficientes. Distintas organizaciones internacionales han dicho que Chile tiene programas deficientes que representan entre el 1,2 y el 1,5% del PIB. Nosotros estamos diciendo, hagamos... De, no le pedimos que haga eficiente el 1,5 puntos del PIB y 1,2 puntos del PIB. Le estamos pidiendo que de eso solo haga más eficiente el equivalente a 0,2 puntos del PIB y traigámoslo a la PGU y con eso financiamos un aumento hasta 250 mil pesos. Lo que nosotros bien. queremos obviamente evitar es la aceleración en nuestro sentir absurda que sabemos que nos va a decir el gobierno que es muy bien, si ustedes quieren subir la PGU a 250 lucas, entonces, vamos por una reforma tributaria, Exacto. que es lo peor que le puede pasar a Chile hoy día en la actual situación de crecimiento, o debíamos decir, de crecimiento de la economía y la falta de inversión. Guillermo, antes
0: de dar la palabra a Cecilia para un poco comentar esta propuesta, eh, ustedes plantean que sea 250 mil pesos mensuales sin distinciones en función de la pensión autofinanciada de cada beneficiario. Eh, ¿El sin distinciones es para todo el mundo igual o va a estar escalonado un poco según... El, la pensión autofinanciada. Hoy día,
2: eh, hoy día está escalonado, a ver, hoy día hasta los 700 mil pesos autofinanciados todos reciben lo mismo, ¿cierto? Exacto. Y luego entre 700 mil y 1.100.000, más o menos, estamos hablando, eh, es escalonado. Mientras más autofinanciado tienes, menos recibes. Nosotros hicimos este cálculo. Un millón, pensando... sea, perdón, para que la gente entienda, porque ahí está el tope,
0: ahí está el tope del 80-90% de, de, de la claro. gente de, de riqueza.
2: Nosotros hicimos el cálculo aumentando a 250.000 parejos, o sea, para todos los que tienen un financiado de 1.100.000 eh, o menos. Esto genera obviamente el problema que el que tiene uno no recibe nada, y el que recibe 1.100.000 recibe todo. Pero la razón por la cual lo hicimos así es para tener la máxima cantidad de recursos o contemplar la máxima cantidad de recursos que eh, se podría llegar a necesitar. De tal manera que si en la discusión decimos, no, fíjese que Amazon sur hasta 250.000, eh, pero vamos a hacer del mismo modo, 700.000 en adelante va a ir bajando gradualmente, que es lo que parece ser más justo. Bueno, nos van a sobrar algo de recursos. Eh, Están muy abiertos entonces, a eso, a esa corrección. Lo, esa. Claro, lo calculamos de esa manera simplemente para poder tener un poquito de holgura en la conversación acerca de cómo se diseña la PGU, algo de holgura económica.
0: Perfecto. Cecilia, tú en general has planteado, en términos generales, por eso quiero ser bien preciso, que no eres partidaria hoy de subir la PGU pero acá hay fuentes de financiamiento distintas, por eso hago la distinción. Entonces, es muy muy interesante la visión tuya respecto de esta propuesta que se conoció hoy día de la UDI.
1: Bueno, mira, yo aquí tengo una diferencia, la verdad. Yo lo haría de distinta manera. Eh, y, y, y además creo que sale un poco más, más barato. Y por supuesto, cada vez que uno da ayuda, siempre va a tener un lado negativo y un lado positivo. Pero yo creo que una vez que ya llegamos a la PGU, política que, como he dicho muchas veces, a mí me gusta, eh, porque creo que da una claridad muy grande a las personas de decir yo tengo asegurado este piso mínimo tenemos un problema que el sistema es muy complejo eh, ¿y, ¿y qué es lo que haría ahora? bueno agregaría un componente de pilar solidario vinculado a cotizar por esta, esto que yo planteo que es tan relevante que la gente cotice entonces para mí queda mejor un sistema que no dice usted tiene el piso mínimo que es la PGU eh, y, y el siguiente aporte del Estado y un poco en la misma línea de lo que ha planteado la propia propuesta del gobierno pero financiado con impuestos generales, 0,1 UF por año cotizado adicional Perfecto. y uno podría incluso en ese esquema decir, mire, para el hombre es 0,9 UF por año cotizado y para la mujer es 1,1 UF por año cotizado esto es una, un tema Aquí es muy importante la simpleza, que la gente tenga claro respecto a cuál es el premio, cuál es el incentivo, cómo funciona. El problema que tenía el Pilar Solidario anterior es que era una fórmula complejísima para determinar el aporte provisional solidario. Entonces, reglas simples, piso mínimo y después un premio por cotizar. De que tal se que forma se que, los incentivos. Sí, de tal forma que quede una cosa más clara y que y que además, porque muchas de las críticas que se le hace a la PGU ahora, que es verdad que la gente que tuvo ingresos muy bajos durante su vida tiene una tasa de reemplazo alta, pero los de clase media tienen tasas de reemplazo muy bajas. Entonces, si uno establece este aumento de la PGU, más vinculado a los años cotizados, le da alguna situación un poco mejor a personas de clase media que suelen tener densidades de cotizaciones un poco más altas. Entonces, y yo, yo esto lo había sugerido antes a mí me parecería algo mejor de esta manera y creo que además tiene un costo menor
0: y, 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 y Cecilia
2: y las fórmulas de financiamiento algo no cierto, de mayor Hola, eficiencia un punto Cristian sobre Perdón. eso muy breve, no que en el equipo técnico que nosotros teníamos hubo algunas personas que defendieron con mucha fuerza lo que está diciendo Cecilia y por qué finalmente se optó por lo que optamos, por qué es más caro entonces en la conversación eh, y en la, en la intencionalidad de llegar a acuerdo es más fácil moverse hacia abajo, desde de lo estamos rica, hacia eh. lo que propone Cecilia que desde lo que propone Cecilia hacia lo que estamos proponiendo. Eh, por lo tanto, dejamos, si ustedes quieren, en términos como lo que sea hace un rato, ¿cierto? ciertas como holguras para poder explorar distintos mecanismos como el que, por ejemplo, propone Cecilia.
0: Que sería interesante. Y ahí, Cecilia, te lo pregunto, ya estamos algo... Eh justo en el tiempo, eh, la fórmula de financiamiento, ¿no es cierto?, algo de eficiencia en el gasto fiscal, sí. algo, ¿no es cierto?, que venga del rol de minero y también del tema del litio.
1: Bueno, sí, yo creo que son fuentes que están ahí, que son razonables eh, y, que por lo, y, que, y que cumplen esta idea que yo he planteado también de no sigamos subiendo los impuestos al capital, no porque yo quiera defender a las empresas, sino porque los impuestos al capital los termina pagando el trabajo. Eh, entonces sí, me parece que es una propuesta de financiamiento razonable la que, ha, la que se ha planteado.
0: Guillermo, cierro contigo. Eh, eh, siempre, plantea, siempre uno le da vuelta periodísticamente la frase del ministro Andrés Velasco, pronunciada con un énfasis muy, muy de propio de él, eh, ¿no es cierto?, a gasto permanente, ingreso permanente. ¿Esto cómo se condice? Son efectivamente ingresos permanentes los que tienen el fisco y por lo tanto, porque van a ser eh, gastos permanentes. ¿Se alinea, calza, hace match esa... ¿Esa figura de gasto permanente, pero también uso permanente?
2: Sí, porque los, los el 0,2% que viene de mayor eficiencia en el gasto, estamos hablando de mal gasto permanente. No sé si se entiende la idea, ¿no? sí, 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 Entonces, es permanente por definición. Luego, el royalty es un impuesto que se aprobó este año, que tiene carácter de permanente, no es transitorio. Y luego, el litio, bueno... Eh, Evidentemente puede ocurrir que algún día el litio se acabe o que inventen otra cosa, pero eso también podría haber ocurrido con el cobre y el cobre siempre se ha considerado un ingreso permanente. Con lo cual no, 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 hay, muchas novedades, hay, no, hay, no hay muchas novedades bajo el sol respecto de ese principio que siempre hemos seguido, que es que hay gasto permanente, ingreso permanente. Hay una un, lección, un detalle son...
1: técnico en Cecilia, eso, perdón, eh, que al litio hay que aplicarle la misma metodología que se le aplica al cobre, y eso se está estudiando, o sea, efectivamente el litio tiene por ahora un componente transitorio bien importante, pero hay que aplicarle una metodología de calcular el componente permanente del litio, y eso se puede gastar, y yo creo que ese componente permanente del litio efectivamente debe estar en torno a un 0,2% del PIB en este momento.
0: Que, que se daría efectivamente con los números tranquilamente respecto a eso. Porque okay. queda un tema pendiente que lo podemos... Eh, discutir seguramente en otro programa no porque sea eh, poco relevante sino porque obviamente era más acuciante el tema de la PGU ahora que tiene que ver, como lo decíamos, con el, el tema de cómo se eh, paga la comisión a la FP una sola cosa para, para, para dilucidar, no es que con esto bajen las comisiones, porque probablemente va a ser el porcentaje mucho más bajo sobre el saldo, sino que puede ser bastante similar la comisión que en, en términos comparados no es una comisión alta, está bastante a nivel promedio en, en la comisión que actualmente se paga por flujo, pero llevada a saldo cuando se han hecho esas comparaciones o conversiones internacionales. Así que lo dejamos como tema pendiente eventualmente para otro capítulo y seguramente va a haber cada vez más porque el tema está muy muy entretenido en materia tanto tributaria como previsional Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School y Hermann Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, además un tema muy muy caliente precisamente por el día en que se está conversando y nos encontramos la próxima semana en otro capítulo de otro. que tengan un gran día y un muy buen fin de semana, que estén muy bien El Líbero, la realidad
1: como no la había visto